0: Aftenklubben på Nova
1: Med Daniel Cesar I løbet af de sidste 20 år Der har man kunne følge flere familier Igennem graviditet, fødsel, barndom og ungdom I et af TV2's mest populære dokumentarprogrammer Dokumentarserien Årgang 0 som fulgte generationen fra det nye år 2000 og blev vist i 2001, har i gennemsnit lokket knap en million danskere til tv-skærmen til hvert afsnit. Men nu søger TV2 og produktionen bag nye familier til en ny årgang, nemlig årgang 2020. Men hvilke overvejelser gør man så, når man sætter familier ind foran et kamera og følger deres liv i så lang tid? Og hvad er det, der gør, at vi fascineres af det? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, og med det så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Jan Bakker Dirksen. Ja tak. Du er producent, og så at du tilrettelægger, og du har været instruktør på Årgang 0, og så er du som sagt producent på den nye, nye Årgang 2020. Og ja. jeg vil godt tænke mig at starte med at høre dig. Hvorfor tror du egentlig, at vi som, som danskere har været så fascineret og så interesseret i, i Årgang 0?
2: Jamen altså, der er, der er et par ting i virkeligheden, men jeg tror, en af sådan de, de, de hovedgrunde. det er jo det her med, at vi jo taber ind på det, som fylder noget for vores alle sammen. Og det er jo jo hverdagen. Vi stiller jo skarp på på hverdagsliv, og på familieliv, på børneliv, på på de op- og nedture, som helt almindelige mennesker har i deres almindelige liv. Og det tænker jeg, der er en en ret stor værdi i, fordi man jo kan spejle sig i det som, som ser.
1: Og man kan sige, at de børn, som var med i, i den overgang, som, som vi danskere har fulgt med i 20 år, det var I jo blandt andet Stephanie, Christian og Rakel som var med i, uh, i de fleste af sæsonerne. Og altså, hvordan kaster man egentlig på sådan et program? Ja, nu er I jo ved at kaste til, til den nye overgang. Øhm, hvad lægger man vægt på, når man skal finde de rigtige familier og de rigtige børn til, til sådan et program?
2: Altså, det vi lægger vægt på, det er jo for det første, at, at det her projekt er jo så ekstraordinært langvejt. Altså, vi taler jo om, øh, om 18 år. I, øh, i udgangspunktet. Altså, og og det, er jo, det, er jo, det er jo den hensigt, vi jo, vi jo gerne vil i mål med. Så det er jo meget længere end, hvad skal man sige, et, et almindeligt ting, havde nær sagt, hvor man oftest jo er med i en enkelt sæson eller, eller et par stykker. Så det vil sige, at der skal være en eller anden form for sådan langtidsholdbarhed. Øh, og når jeg siger det, så handler det jo både om de medvirkende, men det handler selvfølgelig også om måden, vi så ligesom skal, skal tage os af de medvirkende på i løbet af året. Men det er jo nødt til at være nogle medvirkende, som på en eller anden måde har lyst til det der med, med den lange bane. Altså finde ud af, at det er, altså finde ud af, hvad, hvad, hvad der er i det for, øh, for dem. Fordi det, det kræver et, et, et commitment på en, på en lidt anden måde. Så, øh, så og der vil jeg sige, at de familier, som vi har fundet, har jo været enormt generøse jo, til at kunne øh, lukke os indenfor. Både når det er gået godt, og når det har været, og når det har været svært også. Så, så, så det er afgjort en af tingene. Derudover, så, så er det jo også nødt til at være nogle familier, som samlet set, på en måde også giver et billede af os danskere og den, den bredde, vi har. Altså, så de må heller ikke være alt for ens. Fordi det, der er fascinerende ved årgang 0, det er jo det der med at se, hvordan forskellige familier hvad skal man sige, går til den samme opgave på, kan man sige. Og her er opgaven det der med at få børn. Senere bliver det, jamen, hvordan, hvordan får de alle sammen dybt deres børn, hvis det er det, de vælger? Hvordan, hvordan går de til konfirmationen? Hvordan går de til første skoledag? Det er jo meget det her med at, at se nogle meget genkendelige ting, som for de fleste af os bliver, bliver, bliver en del af hverdagen, udspillet i nogle forskellige familiers måde at, at gøre det på.
1: Og Jan, du var jo tilrettelægger, og derudover så var du også instruktør på den årgang, der ligesom har været. Hvordan har det været at lave årgang 0?
2: Jamen altså, det er jo igen, er det de her 18 år jeg er med til at gøre projektet helt særligt. Altså, så derfor er det også tale om en meget langspragt relation, man jo, man jo får til de medvirkende. Det vil sige, vi er jo i, i dialog med dem jo året rundt, kan man sige. Altså, Det, der er særligt, hvor går nu, det er, at mens man er i produktion, så slutter det jo aldrig. Altså, vi sætter nogle sindicoler en gang om året, når årets sæsoner, er, når programmer er, er færdige. Men så snart de klippet, så er vi jo i gang med at lave optagelser til året efter. Så det vil sige, at vi er jo i en 12 måneder lang dialog med dem, kan man sige.
1: Ja, kan og vi lige, kan kommer vi, man jo
2: tæt på hinanden.
1: Ja, kan vi lige gå i dyb med det? Fordi hvordan fungerer processen? Det er jo ikke sådan, så I, i med 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Hvordan fungerer det egentlig sådan i praksis øh, i forhold til at få de her optagelser i kassen og finde ud af, hvad man skal
2: optage? Altså, vi er i, øh, i en tæt dialog med dem som sagt, og man kan sige halvdelen af de optag, vi har. Altså man kan sige, at vi, vi øh, i snit så har vi 12 optag om året per familie. Så i snit er det en gang om måneden viljer. Mere er det altså ikke. Nogen tror, at vi virkelig sidder på nakken af dem, men, men det gør vi ikke. Nogle gange så kan vi godt kan man sige, klumpe nogle optaget af, så vi siger, det vil sige, at være der sådan lidt mere intensivt i en periode. Og andre gange så kan det være, at vi ikke er der i, en, i et par måneder. Øh, men de optag, der er det cirka sådan, at halvdelen af dem groft sagt, det er nogen, vi jo har aftalt med familien på forhånd, fordi de jo kender deres år, de ved, om de skal måske ud og rejse, eller der er en koncentration, eller der er en afslutning i skolen, eller hvad det nu kan være. Der ligger nogle sådan fastlagte markører, hvor vi ved, vi skal være med. Og så den anden halvdel, det er mere sådan dage, vi sådan drøser lidt ud, netop for at få noget hverdag. Vi vil gerne være der en almindelig torsdag aften. Vi vil også gerne være der en søndag morgen og sådan noget. Så, så sådan øh, nogenlunde slag på agtigt så er halvdelen, det er noget, vi har aftalt med dem altså på forhånd. Og den anden halvdelen, det er noget, vi ligesom drysser ud i løbet af året.
1: Og det var 12 dage i alt? Per familie. Per familie, ja. Okay. Ja, Nå, ja, det er jo ja. egentlig ikke så meget. Altså... Nej,
2: og det, og det er jo det, at altså folk tror, at vi er der meget mere. Altså, ja. Og det er jo også vigtigt netop for, at, at, man, kan sige, at man kan holde ud og være i det her projekt, for de er medvirkende i så lang tid. Det er jo også, at vi jo ikke sidder på nakken af dem. Altså, de skal jo også kunne have mulighed og ret til at leve deres almindelige liv, uden, uden vi hele tiden er der. Så, så mere er det ikke, men, men derudover, så, så laver de jo egne opdager på deres mobiler, ikke? Ja. Som jo også er en del af, af programmet, og som vi er rigtig glade for. Og noget af det igen er jo noget, de jo selv optager, hvad skal man sige, bare finder på. Og noget andet er noget, vi nogle gange kan, kan bede dem om, fordi at, øh, der er et eller andet, vi vil gerne vil have deres kommentar på eller refleksion over, ikke?
1: Ja, og Jan Bakker Dirksen, grund til, at vi taler sammen, det er jo fordi, at du har været instruktør til rettelægger på årgang 0, og nu kommer der den her nye årgang 2020, som du er producent på, og ja. det er derfor, vi taler om det. Vi skal nok komme tilbage til, altså, hvad man egentlig godt kunne tænke sig at gøre, hvis man måske kunne tænke sig at være en af de her familier, fordi I søger jo familier, men allerførst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvordan forbereder I familierne på den eksponering, der følger med? Fordi tilbage i det år 2000, der var det jo, jeg husker det, som om det var et ret populært program. Altså, hvordan forbereder I familierne og børnene på at være i tv for hele Danmark?
2: Altså, det er jo klart, at for, for den nye omgang her årgang 2020, der er det jo et helt andet, hvad skal man sige, mediebillede, end det jo var i 1999. Altså, der var jo, der var jo ikke streaming-tv, der fandtes jo heller ikke sociale medier, og der fandtes heller ikke mobiltelefoner, man selv kunne lave optagelser på. Altså, selvom det går jo 20 år siden, så er der sket helt sindssygt meget i, i den der periode. Så det er klart, for de nye familier her, der er det jo en, en, helt, anden, en, en helt anden tid, de ligesom skal, skal træde ind i og, og eksponeres igennem. Så det er jo noget, vi, altså, vi kommer til at tale meget lidt om, fordi her vil de jo fra starten af jo have en opmærksomhed rettet på sig. Også blandt andet fordi, at 0 er gået så godt, og, og, og Gud skal lov for det, så er der mange, der også vil være interesserede i at se hvem, hvem bliver de nye familier? Øhm, men jeg skal da være helt ærlig også her og sige, det som jo har, også har kostet har det er jo netop eksponeringen. Det er jo det her paradoks, der hedder, vi laver jo en dokumentar om nogle almindelige familier. Men som årene går, så bliver de mere og mere ualmindelige, fordi de også går hen jo og, og bliver offentlige personer. Så det er, jo, det er jo den balancegang, vi jo sådan set hele tiden træder med dem. Ikke? Ja. Men, øh, men der er meget, kan man sige, som vi jo... Altså, fordi vi er i så tæt dialog med dem hele tiden, så er vi også altså, i stand til at kunne nogle gange reagere med, med ret kort tid. Og man kan sige, i forhold til øh, den gamle serie, da vi pludselig oplevede, at børnene blev så store, og pludselig fik de jo også deres eget sprog, og pludselig interviewede vi dem, og pludselig blev de kendte, sådan vi en... 10-11 års alderen, altså gik det sådan for alvor op for dem og for os også, fordi billeder havde andre ændret sig. Der lavede vi blandt andet et seminar, hvor vi hvor to børnene og, og buber sammen, hvor han ligesom fortalte mig omkring, om, altså, hvordan hvordan skal man håndtere det her med pludselig at være blevet et, et offentligt ansigt, ikke?
1: Ja, og vi har jo faktisk her i Aftenklubben, der har vi faktisk talt med et af de børn, som var med i, og nu kan vi jo ikke kalde dem børn længere, men i årgang, årgang 0, de her voksne mennesker efterhånden. Det var jo Stefanie og Christian og Rakel, som ligesom var med ved, ved programmets afslutning. Og vi har talt med Rakel, og vi har faktisk spurgt hende, hvad hun siger til at have været med i fjernsynet. Altså at have været med i programmet og ligesom blev eksponeret. Og hvad hun svarede til det, det synes jeg, vi skal høre lige her.
0: Altså, jeg har jo ikke prøvet noget som helst andet i hele mit liv, så jeg ved ikke rigtig, med et barndom ud på tv, vil have være. Jeg synes, det har været, jeg synes, det har været helt fint. Altså, jeg har jo været vant til det, siden jeg blev født.
1: Og generelt, så det er Rachel, hun også siger i, i det, de indslag, vi har lavet med hende, at hun generelt har været ret glad for det. Men hvor sætter I, Jan, som dig, der er producent på den nye årgang, hvor sætter man egentlig grænsen for, hvad man vil vise i fjernsynet?
2: Altså, den sætter vi i høj grad sammen med forældrene. Altså, fordi som sagt, vi, vi taler jo dem, med, med dem løbende om, om, hvad vi har med. Og i og med, at vi kun er der jo som sagt jo en, en gang om måneden, så er det jo også altså noget, vi bliver enige med dem om, at det er det, det her, vi ligesom fortæller. Så, så der, er, der har der været ting gennem tiden, som vi med forældrene har besluttet, det er ikke noget, som ligesom skal indgå i årgang 0, for det er den ene eller den anden årsag for, for privat. Ikke? Mm. Så, så der er helt klart et, et filter, som, som, som handler om, at vi er sammen med de myndige, som trods alt er deres forældre, ind, indtil de lige bliver 18 her, øh, beslutter. Øhm, og så har det også været sådan med, øh, med familierne, at der, der, er, der er ikke nogen kontrakt, der ligesom forpligter dem til at være med i alle 18 år. Altså, og, og Gud skal lov for det, her jeg nær sagt. Altså, De er jo med, fordi de føler sig godt behandlet, og, og de kan lide projektet, ikke? Og, øhm, og så er det også sådan, at altså det, som dybest set har gjort, at det har været muligt i 18 år, det er faktisk, at vi har haft en, altså hele liven, kan man sige, projektet har egentlig været, at de har tillid til hinanden. Altså, de har tillid til, at vi forvalter det fornuftigt, de optagelser, vi, øh, vi går og laver. De har også tillid til, at hvis vi laver en aftale om, der er noget, vi ikke, vi ikke filmer eller udlader, så udlader vi det. Øh, og så kommer de også ind en gang om året, det, og sammen med de andre familier i øvrigt, just, så samles vi jo, og, øh, og så ser de programmerne. Mm-hmm. og godkender dem, og til os, hvis der, er, hvis der er noget, de, de godt vil have ud. Ikke? Og, det, og det lytter vi til hver gang.
1: Og en ting er det her med, hvordan man ligesom hjælper folk, og hjælper de her børn og voksne til at takle, hvordan de, det er at være i fjernsynet. Hvor, hvad tror du egentlig er sådan de største udfordringer ved at være med i programmet?
2: Jamen, det er jo den her, altså det er igen eksponeringen, altså, og, ja. og de spørgsmål som eksponeringen sådan set kan øh, kan give, at man kan sige, altså helt konkret for eksempel, så så kunne det være der i øh, i de små klasser i øh, i skolen for eksempel et spørgsmål der hedder, jamen, bliver jeg nu valgt til i den her vennegruppe bare fordi jeg er mig, eller bliver jeg valgt til fordi at jeg er hende fra årgang 0? Altså det er den slags spørgsmål der handler om hvorfor er det egentlig, de vil mig, eller hvorfor er det de ikke vil mig? Altså, det er, det er den slags ting, som, øh, som tærer på kræfterne. Det er ikke så meget det, at øh, egentlig at blive vist på tv, eller det at være med i, øh, altså, være med på, på selve optaget Men det er de her omkringliggende spørgsmål, der, som pludselig som, øh, som opstår. Og der ja. kan man sige, at der, der var det faktisk nemmere i, i, i helt små klasser, fordi at fra, fra i børnehave og i, i børnehaveklasser, du, så der, der, var, der var den klasse jo vant til, at vi kom i ny og det blev faktisk sværere, da, da de kom lidt højere op, og pludselig skulle skifte skole, øh, og pludselig sad i, i en ny sammenhæng for hvem, at det var nyt for alle de andre, men ikke for vores årgang 0-person.
1: Og det er lidt sjovt, at du siger det her, Jan, fordi vi har jo talt med Rakel fra årgang 0, for at høre, om hun føler, hun har skulle leve op til noget, når hun har mødt folk, altså fordi hun har været med i årgang 0, om hun, om hun har følt, at hun skulle leve op til noget, fordi folk har set hende i fjernsynet. Og øh, hvad hun svarede på det, det synes jeg, vi, vi skal høre, men først så tager vi lige en kort pause.
0: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller
1: omvendt, så er det mols du skal med. Kom kom kom, kom, kom,
0: kom, kom, kom.
1: Få et velfortjent bil og spar 200
0: kilometer. Kør om bord på mols fra kun 249 kroner. Kom, du.
2: Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde Kakaomælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. Gå i Netto.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt kunstner! Det er jo sådan, det, de har tørt hånden ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Havs, havs, havs.
2: Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi til max. 99. Havs,
0: nu skal vi have billetter til max 99. Rejs med DSB orange i posken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejser med. Det hops hops. hops. De her er Danmarks
1: hyggeligste nyhedsmagasin. Her i aftenklubben, der handler det stadigvæk om det meget populære program, der blev sendt på TV2 fra år 2008 og så cirka 18 år frem, der hed Årgang 0. Måske har du set det? Det er det her program, hvor man følger børn, der bliver født i år 2000 og så frem til de bliver 18 år gamle. Og nu er der altså en ny sæson under opsejling, der hedder Årgang 2020. Altså et nyt program, hvor man følger nogle nye familier og deres børn og deres udvikling og opvækst. Og med over telefonen har jeg stadigvæk producent af det program, Jan Bakker Dirksen. Og det er jo lidt sjovt, lige før pausen, Jan, der spurgte jeg dig om, hvad du troede ville være den største udfordring ved at være med i, i sådan et program her. Og, øhm, og du nævnte det her med, at man måske ikke ved, om folk vælger en til, fordi man er en selv, eller fordi man er med i et tv-program. Og det er lidt sjovt, fordi vi spurgte faktisk Rakel, som har været med i Årgang 0, om hun har følt, at hun skulle leve op til noget, når hun mødte folk, fordi hun var med i programmet. Og Rachel, hun var meget, øh, meget velovervejet og havde rigtig mange fine tanker, og til det der svarede hun altså det her.
0: Det føler jeg ikke rigtigt. Altså, jeg har jo altid bare været mig i kan man sige, alle sammenhængen Selvfølgelig, hvis det er første gang, at jeg møder nogen, og de ved, at jeg har været på tv, og de stiller nogle spørgsmål, så skal man selvfølgelig putte den der maske på og snakke om, jamen sådan er det, at jeg har været med i årgang 0. Og det bliver, kan man sige, lidt nogle gange bliver jeg lidt for rutineret til det, fordi jeg har meget tit fået sådan nogle spørgsmål. Men jeg føler ikke, at jeg skal være en specifik person. Jeg føler bare, at jeg er stadig iraktisk.
1: Og hun er jo meget, meget reflekteret. Hvad siger du til det, til det her, Jan?
2: Ja, det er jo meget dejligt at høre. Altså, det er jo rigtig dejligt at høre, at hun ikke har følt, at hun skal ligesom lave sig om, eller gøre sig til, eller være på en særlig måde. Altså, og det er jo det, vi jo også håber med projektet. Det er jo, at de jo kan forblive sådan autentiske. Altså, at det jo er i bund og grund større et dokumentarprojekt om, om almindelige mennesker. Ja. Så
1: ja. Og Jan Bakker grund grund til, vi taler sammen, det er fordi, du er producent på den nye årgang, der kommer til at være, der hedder 2020, som øh, årgang 2020, det lyder, det lyder som, helt som, det er sådan en finans, finansieringsmodel <laughs> efter årgang 2020, øh, og øh, altså, hvorfor egentlig lave en, en, ny, en ny sæson, eller hvad man siger, en ny generation, fordi var der ikke noget specielt ved, ved årgang 0, det millennials der udkom, altså, hvorfor i det hele taget lave en, en, en
2: ny omgang? Ja, du er faktisk selv ind på det, fordi at man kan sige, er vi lige så interesseret i, hvem den nye generation af danskere bliver, som dem, der lige har været? Og der tænker jeg, der, der er svaret på det ja. Altså det, der var tredjestelen dengang, kan man sige, det var jo netop, at vi havde et årtusindskifte, som var helt exceptionelt. Men i forhold til, altså, at der kommer en ny generation i en ny samtid nu med Trump og Brexit og en verdensorden, der forandrer sig, og alting er jo i konstant fremring. Så, så er det for mig lige så hvad vil de spændende at se på, hvem bliver de nye danskere? Og hvordan bliver deres forældre forældre? Fordi det er jo også, nogle type, altså det er også forældre, der skal til at være forældre for første gang. Og det er jo en, en generation af forældre, som jo også er, kunne man sige, den første generation af online-forældre. Altså, det er jo også forældre, der er, er vokset op i en samtid, som kommer til at præge deres måde ligesom at drive forældreskab på, kan man sige. Så, øh, så, så jeg tror, det er fordi, at det er bare sådan fundamentalt og grundlæggende spændende Derfor er det, at, øh, at det ikke er hvad skal man sige, outdated at gøre det igen, selvom der ikke er et årtusindskiste, man, man selvfølgelig lige kan, kan bruge som startknap den her gang.
1: Ja, det, det, er, jo, det er jo noget andet de generationer, der ligesom, der ligesom vokser op nu. Øh, men, men når vi ser på sådan en årgang 2020, hvad, hvad er det så for nogle kriterier, I leder efter her? Altså er det, noget, er det mere eller mindre det samme, som det
2: var i den første årgang? Altså vi har været meget på pass med at lave sådan en øh, så tidligt. Så lige nu har vi ligesom slået lavet porten helt op i forhold til at, at få alle mulige typer af, af, af familier. Fordi det har jo også forandret så meget. Altså, det jo, hvis, hvis man går til Danmarks statistik, så tror jeg, at der findes, der findes 37 tror nok, forskellige familieformer i Danmark alene. Så altså, man kan sige, at vi er jo frister af måske at sige, ja måske skal vi udvide vores øh, måde, man kan være en familie på i årgang. Altså, nu har vi jo haft klassiske kernefamilier øh, over hele linjen. Det er jo stadigvæk den mest dominerende familieform, så det er også det, som jeg vil regne med også. Det skal også afspejles som repræsentativt i vores, altså i de familier, som vi ender nødvendig Men det kunne da godt være, at vi har en eller to familier, som måske alligevel ser lidt anderledes ud end den helt klassiske farmordbar konstellation. Så, så det er noget, vi kigger på, men man kan sige, at der, der er to hensyn. Det ene handler jo om, om, om den enkelte familie. Men så er der også noget om familierne som sådan en samlet pulje, fordi jeg var lidt inde på det tidligere, men det, 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 der er rigtig rart, det er jo netop, at de jo også til sammen altså udgør en bredde, har en forskellighed i forhold til, hvor bor de, hvor altså, hvordan er de øh, ligesom skruet sammen værdimæssigt og kulturelt, og, altså igen det der med, så, så vi kan se, hvordan de går til en opgave, vi alle sammen kender, men går til den på forskellige måder.
1: Og, og Jan, du var jo både ø, instruktør til rettelægger på de tidligere sæson, eller den tidligere generation, og nu er du altså producent på, på den nye her. Hvordan har I oplevet tilmeldingen til det? Altså, har I oplevet, at der har været en interesse for det? Fordi, jeg kunne, indrømme, jeg kunne forestille, mig, den går begge veje. Jeg kunne sagtens forresten mig, at vi lever i en tid, hvor der er mange, der tænker, at jeg vil gerne være med, fordi de andre programmer har været så populære. Men jeg kunne også sagtens forestille mig, at der var nogen, der sagde, ved du hvad, der er så meget øh, dokumentar- og reality-programmer, der eksponerer folk, så vi behøver sikkert at være
2: med. Øh, hvordan har I oplevet det her? Er der, er der mange, der gerne vil være med? Altså man kan sige, at den dag, det er ligesom det også, det gjorde, at TV2 vil gå ud og langt serien overgang 2020. Der blev det jo en, øh, en, en dejlig stor historie, som, øh, som det til og der var en masse, der var inde og læse og, og kommentere på det. Så man kan sige, at vi, vi er kommet godt fra start på den måde. Øh, lige nu, så, øh, ja, så, så, så kan folk jo øh, melde sig til. Og her i august, måned, så begynder vi jo, eller lidt senere på måneden, begynder vi jo at, at kigge på alle de indkommende familier og, og par og folk, som er henvendt sig. Og så begynder hele det arbejde jo med at, at møde dem og holde indledende samtaler og begynder at se, hvordan og hvordan man, kan man stykke et, altså ja, en god, bred øh, gruppe sammen. Mm. Så det er noget, vi er i, i fuld gang med, og som vi satte i gang lige inden sommerferien. Så, øh, så lige nu ved jeg helt ærligt ikke, hvor mange, der har, der har tilmeldt sig.
1: Hvornår er der deadline for tilmelding? Hvis man nu hører det her, man tænker, det, jeg kunne godt tænke mig at være med, jeg, jeg skal føde på et tidspunkt, hva, hva, hvad skal man så gøre, og hvor, altså, hvornår er der deadline for det?
2: Ja, Jamen, altså, vi er jo der, hvor vi vil gerne have nogle, øh, nogle fødsler, som jo skal løbe af staten der i lidt af januar, februar eller marts. Så man kan sige, at det handler jo lidt om, hvornår man har termin i forhold til, hvornår man kan, hvornår man kan søge. Men altså, med en lidt simpel hovedregning, så, så er det jo lige nu, så vi vil hellere gerne have, at, at folk, som, som kunne overveje kunne være interesseret, de, de henvender sig. Og, og det gør man jo via TV2 inde på deres casting site. Og så, så kommer det videre til, til os. Så, så vi er jo enormt nysgerrige. Altså, jeg glæder mig jo virkelig meget til at se, hvad det er for nogle familier. Men, men der er en ting, der, der, der er vigtig at understrege omkring det her med, at samtidig jo har ændret sig. Det er jo også, hvorfor er det, man gerne vil være med. Altså, og det er enormt vigtigt at tænke på, som, øh, hvis man har interesse i det. Øh, hvorfor bedste, er det, jeg gør det?
1: Hva, ja, hvad er den bedste grund til at være med i, i sådan et program her?
2: Altså man kan sige, at der, der kan være flere gode grunde, men, men en grund, som i hvert fald ikke er god, det er jo at sige, det er fordi, at jeg skal have noget ud af det. Altså, hvis jeg skal promovere øh, mig selv, eller øh, mit foretagende, eller et eller andet, så, så skal man ikke gøre det. Altså, så, så skal man finde et andet sted at gå hen, fordi det her er et, øh, et projekt, som i bund og grund jo er nødt til at hvile på en lyst og en interesse. Fordi ellers så, så, så bærer det simpelthen ikke igennem i 18 år. Øhm, og man kan sige, for i forhold til de, de familier, der har været med, altså nogle af deres forskellige grunde har jo været, blandt andet, nogle har... Tænkt meget på, at det har været det her krønlige element. Altså, der er jo med til at fortælle et stykke Danmarks historie øh, på, en, på en ret unik måde, som man også kan, hvad skal man sige, give videre til, til eftertiden. Et andet argument, øh, det er jo det her med, at fordi, at der er nogen udefra der interesserer sig for os, så får vi også både dokumenteret et ret afgørende sådan tidspunkt i vores familieliv på, men vi bliver også på en positiv måde jo sat til ligesom at, at reflektere over, hvad, hvad er det, vi gør? Øhm, og det der sådan udefra kommende fokus der, kan også være en, en god ting. Men man er først og fremmest nødt til at have en eller anden altså en, en lyst øh, og en, en motivation til også at dele ud af sig, når, når livet er svært. Fordi det er det jo også i løbet af 18 år. Altså der er jo, det er jo det, vi må sige, altså, øh, og det gælder jo også alle sammen. Der er jo meget dramatik i almindelig menneskesliv.
1: Det må man sige. Og her på faldrevet, Jan, der kunne jeg godt tænke mig at bare lige at spørge dig. Vi snakkede jo med Rakel for et stykke tid siden, og vi spurgte hende også om, om hun ville være med, når hun selv engang skulle være børn. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, prøve at høre dig. Hvad, hvad tror du, hun svarer på det? Tror du, hun vil være, være med på det, eller er hun i tvivl, eller vil
2: hun sige nej? Øh, jeg tror, hun er i tvivl jo. om det. Altså, det er jo noget, vi jo egentlig har, vi har jo spurgt dem om det på forskellige tidspunkter. Øh, og de har både igennem tiderne sagt, øh, sagt ja nej, så det øh, er utroligt nu, så er hun måske i tvivl.
1: Ja, og man skal måske også huske, at ikke, så gammel hun heller ikke, så <lødder> det er måske også lidt ud <lød> i fremtiden. Men, øh, men hvad hun svarer, det synes jeg lige, vi skal høre her.
0: Jeg kommer meget an på, hvilke forhold det er, under og hvordan fremtiden ser ud, fordi da projektet startede tilbage der i 1999, der havde, der, havde, der havde ikke været nogen, der havde forventet, at få år senere så ville og noget være tilgængelige på telefoner og på computere og jeg vil kunne følge også på Instagram og sådan noget. Så det kommer også, altså hvis du skulle lade dine børn gøre det, så ville det også handle om, hvilken verden det var i? Præcis, ja. Og sådan, hvor er jeg hen i verden, og hvordan er familiesituationen, økonomisk situation, øh, arbejder man rigtig, rigtig meget, og så videre. Men altså, jeg vil helt klart ikke være afvisende over for det, fordi jeg har været rigtig glad for at være med i det, og vil håbe, at næste generation også vil måske være fin med det.
1: Og det er jo dejligt med så velovervejet svar, så det var sådan set ja. rigtigt, Jan. Øh, det var sådan, ja, du må tiden ligesom vise.
2: Ja, ja. Ja. Det, ja. Det er jeg jo glad for at høre, hun har det sådan. Og det er godt. Altså, det har jo været enormt vigtigt for os, at, at de medvirkning her gennem tiden jo har følt, at det har været godt for dem at investere øh, tid i, fordi at det, er jo, det er jo igen utrolig mange år, men de, de ligesom er med, og, og de kommer også til at bruge, bruge tid på det. Altså, så, så de skal jo gerne i sidste ende også tænke, at det her det var altså det hele værd. Selvom det nogle gange har været, har været stramt, og det har været hårdt, og der har været tider, hvor, altså, som har været besværligt, så har det, sådan, når man ser tilbage alt andet lige, så har det været det værd for dem. Det, det betyder meget.
1: Og hvis man allerede nu glæder sig til at følge med i årgang 2020, er der noget estimat om, hvornår at det skal sendes? Jeg formoder, det er langt ud i fremtiden, men, øh, men hvornår er planen, at det kommer i
2: fjernsynet? Altså det er selvfølgelig med et, med et stort forbehold, men, øh, men det som er tanken nu, det er jo at øh, i løbet af efteråret jo lægge os fast på, øh, på, hvem er det, de, de bliver, de nye dejlige mennesker, vi skal være sammen med. Og så skal vi jo følge deres fødsler, som så løber i staten der i, øh, i første kvartal af, af næste år. Og der følger vi dem så igennem hele det år, altså år 2020. Så, øh, så det bliver noget med altså, premiere på årgang 2020 i starten af 2021.
1: Og så kan man lige notere det i kalenderen, og så kan man glæde sig til det. Og så vil jeg gerne sige tak til dig, Jan Bakker Dirksen, som altså er producent og står bag den nye kommende årgang. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben. Jamen selv tak, det var en fornøjelse. Det var det. Aftenklubben kan høres
2: hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
1: NOVA, vi lyder i dag.